0: Das ist so die Musik die unter der Woche bei ego 5 läuft. Sie das äh, äh,
1: äh, Herr Was? Was? Lassen Sie bitte wieder den Franz spielen. Entschuldigung.
0: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention. The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
1: FM.
2: Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Hey, da ah, sind wir wieder. Da
0: sind wir wieder, auch oh, Mensch, da sind wir wieder, Habt vermisst? Schön, dass Sie da sind, Frau Hoffmann.
1: Äh, schön, dass auch Sie in Ihrer Wohnung sind, Herr <lacht> Kollmann.
0: Ja, ich hätte auch einfach sagen können, machen Sie halt mal allein weiter, ne? Ich gehe noch ein bisschen aus heute.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. so technische Probleme hatten wir heute schon. Die einen habe ich gelöst, die anderen Sie. Ja. Den Milchscholmann konnte ich reparieren, die Technik vom ganz Ego FMC. <lacht> ja.
0: ja, ich habe ich hab einfach nur Musik gespielt. Wir haben das, können wir kurz mal erzählen, wir hatten heute, für alle Technikfans unter euch, wir hatten heute einen Ausfall der, der Sendesoftware im ja. Studio. Das heißt, wir Sagen konnten Sie nochmal Software. Sendesoftware. Geil. Ja. Wir, also. wir konnten weder Musik abspielen noch Nachrichten noch Werbung, es ging gar nichts mehr. Aber Frau Hoffmann, unser, wir konnten reden. Wir konnten reden hier aus dem Wohnzimmer 1 und wir konnten hier aus dem Wohnzimmer selbst Musik spielen über unsere Plattenkiste hier, ja, die sich Spotify nennt, haben wir einfach <lacht> Musik abgespielt. Wir ja,
1: komm an! <lacht> wir haben allen versucht. Ja zu erzählen, Ach. dass man hier jetzt wirklich Platten auflegt. Haben wir ja
0: auch gemacht. Zwischenzeitlich. Ja. Ja? <lacht> und zwischenzeitlich halt auch nicht. <lacht> ja? Es war eine sehr belustigte Sendung, Frau Hoffmann. Und äh, ich fühle mich wie äh, nach drei Ausgaben Hoffmann Haus am See, wo das Internet nicht richtig funktioniert. So fühle ich mich Ach halt.
1: komm, war doch schön. Mit, uns, mit mir ist es doch immer schön, so einen Sendenausfall mm. zu haben. Ja. Ich rede gern, ich spiele die Jury-Doo zwischendurch. Ja.
0: Es gab auch Hörer, die haben das wirklich gefeiert. Hören Sie mal. Hey, Servus Leute, hier ist der Alex. Ich bin gerade auf dem Heimweg und ich lache ich gerade schon ein bisschen kaputt über eure Show. Ähm, also ein Verbesserungsvorschlag, den ich habe, ist, ähm, dass ihr vielleicht ein bisschen an den Songübergang ähm, feilen könnt, dass es nicht ganz so abgehackt ist. Ansonsten ähm, könnt ihr mal in eurer Krabbelkiste suchen, ob ihr noch von Offspring The Kids Aren't Alright findet. Ähm, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Ähm, schönen Abend noch, viel Spaß und... Ähm, Danke für die coolen Shows. Ja. Da haben muss
1: man hier schon mit Holz, Stein und Feuer arbeiten, ja. Und dann erzählt <lacht> der uns was mixen? von Übergängen. Wirklich,
2: ich, ja, ja ich liebe
1: das. Unsere Egos haben einfach, wirklich, die haben einfach so ein gewisses, wie soll man das sagen, die lieben. Kein Schitzdampf auf meine Nein, wenn ich, wenn ich nicht etwas einfach nehme, sondern wenn ich etwas immer mit ein bisschen mehr. Mit
0: Humor nehme? Nein! Nee, auch nicht.
1: Wenn ich etwas mehr will, weil ich mehr erwarte, dann ja. habe ich. Erwartungsdruck
0: haben wir hier. Nee. Nee, auch nicht.
1: Qualität, Ist, wenn, wenn jemand Qualität erwartet.
0: Ja, aber sie nicht bekommt, meinen Sie.
1: <lacht> ich komme gleich auf das vor. Ja,
0: können Sie gleich mal googeln, Frau ja. Wir haben heute ein bisschen was vor hier. In anspruchsvoll. Unsere Anspruchs so Hörer Anspruchs sind sie, anspruchsvoll. Das, das stimmt, das stimmt. Ja. Wir, haben, gut. wir haben sehr viel vor heute in Folge 82. Wir haben nicht nur einen neuen Gast heute, sondern, Frau Hoffmann, wir waren auch unterwegs.
1: Oh, auch wir haben selber Gäste besucht uns mal live hier. Und da kommt das ja mal vor. Dann sind Inge GFM, Hoffmann und Kallmann ja, in Gefahr. Äh, zum einen mal in der Taf bei der Tafel haben wir mitgearbeitet. Genau. Wir, waren wir waren im nachts im Deutsch Museum. Ja. Das war gruselig. Ich habe mich im, äh, im, im Kohlekeller verirrt. Und, ähm, oder jetzt der
0: Kohlekeller in Sie, froh, man ja. den, weiß man nicht.
1: Und jetzt haben wir auch äh, uns in Gefahr begeben.
0: Ja, denn ähm, wir waren bei der Feuerwehr Taufkirchen und ähm, hier der bei der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen und hier ist Teil 1. Hoffmann. 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 Und
2: Kollmann.
0: Kollmann.
3: Komm! Du
2: Schaum!
1: Kolli und ich, wir löschen heute nicht nur den Durst, sondern auch vielleicht ein Feuerchen. Man weiß es nicht genau. Wir sind heute gelandet bei der Freiwilligen Feuerwehr in Taufkirchen. Herr Kollmann, ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, warum.
0: Ich glaube, das lag daran, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal bei der Feuerwehr mal so ein bisschen reinspitzeln. Ja? Und dann haben wir das im Radio erzählt und dann ähm, hat sich bei uns jemand gemeldet.
4: Hi, ja, ich bin die Chrissy. Ich habe mich gemeldet. Und äh, ja,
1: jetzt stehen die beiden hier und wir freuen uns alle. und ja. fragen wir mal den Michi, den Kommandanten, richtig? Richtig, ja. Michi, so die Hard-Facts. Seit wann gibt es euch? Wer macht da alles mit? Und ähm, ja, in welchem Umkreis arbeitet ihr eigentlich überhaupt?
3: Ja, geben tut uns jetzt äh, insgesamt schon 140, 145 Jahre. Jetzt, äh, wir sind eine ehrenamtliche Feuerwehr und zuständig für den Gemeindebereich Taufkirchen.
1: Ui, und jetzt betreten wir den, was ist das, wie nennt man das?
3: Die Fahrzeughalle.
1: Uuh. Das ist mega spannend. Also da sind ganz viele Fahrzeuge drin, oh Wunder, Fahrzeughalle, aber auch die ganzen Outfits hier.
3: Genau, die Schutzkleidung, die wo jeder Feuerwehrfrau, jeder Feuerwehrmann braucht um auch vor die Gefahren dementsprechend geschützt zu sein.
0: Elise, stellt jetzt mal einen kurzen Einsatz dar. Auf was muss sie jetzt hier achten?
4: Möglichst keinen anderen äh, zur Seite rempeln, das wäre immer gut. Äh, Schuhe möglichst irgendwie da ähm, unter den Spind. Und erst Hose, dann Jacke und dann den Helm nehmen und dann zum Fahrzeug rennen.
0: Und gibt es eine Zeit, die sie ja. irgendwie erreichen muss? Ist das nee, wurscht? Nee,
4: also wenn man halt langsam ist, dann sitzt man halt im letzten Fahrzeug oder man wartet halt hier, wenn alle Fahrzeuge besetzt sind.
0: Frau Hoffmann sitzt gerne im letzten Fahrzeug. Ja. Frau
4: Hoffmann, und bitte, los geht's! Und da ist ja schon Elise Hoffmann im
0: Einsatz kommen. Gerade frisch aus ihrem Wohnzimmer, wo sie sich Titanic angesehen hat, und muss jetzt in den Einsatz fahren. Mit den Füßen in die Schuhe, die quasi schon mit der Hose verbunden sind, oder?
4: Weil das geht dann ja eigentlich ja wesentlich schneller. Ja. Was ist, wenn es nicht geht? <lacht> Eine Jacke.
1: Das jetzt schon. Mhm. Oh, ist
0: wie schwer. Die erster Tag bei der Feuerwehr. Jetzt kommt mit dem Helm oben drauf, Frau Hoffmann.
1: Aber das ist jetzt schon ganz schön schwer. Wie viel Kilo ist das? Ja, fertig. Puh. Eine
0: Minute zehn. Eine Minute zehn, Frau Hoffmann.
1: Chrissi, was ich jetzt hier so alles anhabe, von oben nach unten, ähm, was ist denn das alles? Also ein sackschwerer Helm auf jeden Fall. Das, das
4: ist wohl wahr, genau, eine sackschwere Jacke <lacht> und äh, deine Schuhe, deine Feuerwehrschuhe, die sind wasserdicht und äh, genau, und die Hose, genau. Ja.
1: Was ist das Wichtigste an der Kleidung? Wahrscheinlich, dass nichts groß rumzammelt, wo ich daran hängen bleiben könnte. Richtig, genau, dass alle Klettverschlüsse zu sind, dass deine Haare nicht
4: eingeklemmt werden und äh, ja, dass alles schön dicht und zu ist. Und was ist jetzt das Schwere ähm, hier und das Feste an meiner Jacke? Genau, du hast deinen ja Sicherungsgurt in der Jacke drin, die sie. Sieht man eigentlich nicht und genau, der mich jetzt vorhin schon erzählt, wenn er halt, wenn man auf die Leiter steigt und sich sichern möchte, dass man die Hände frei hat, dann kann man sich eben mit dem Sicherheitsgurt sichern. Oh
3: oh. Jetzt klingelt hier was. Oh oh. Jetzt sind Proberufe, einmal in der Woche wird getestet, ob unsere Funkmeldeempfänger funktionieren und jetzt fangen gleich alle Funkmeldeempfänger piepsen an. Oh. Das ist so, wie das wenn steht. ich Frühsinnung habe, meine Wecker daheim vier in der Früh. Snooze! Was, <lacht> also wenn man daheim im Bett liegt, hast das, schnell aufstehen, ins Gewand und dann mit dem Radl zu Fuß oder mit dem Auto ins Gerätehaus fahren. Wie, wie schnell bist du da?
0: Ja, so zweieinhalb Minuten. Wirklich, so schnell? Ach, krass.
1: Aber, äh, Michi, darf ich dir mal was Persönliches fragen? Bist du verheiratet? Ja. Was sagt deine Frau dazu, wenn es dann nachts losgeht und sie auch mit aus dem Schlaf gerissen wird?
3: Äh, Fahr zu! Die hat sie dran gewöhnt. <lacht>
0: Die Freiwillige Feuerwehr Taufkirchen, Mensch. Teil 2 gibt es nach unserem großen Interview Lustige nochmal Menschen. am Ende dieses Podcasts. Wir
1: hatten sehr viel Spaß. Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Christi, dass ihr uns eingeladen habt. So, jetzt wird es äh, hart ernst. Ja. Denn es geht um... Ähm wie man jetzt die Kurve vor? Ja, ich bin einfach hart drauf. Ungeklärte Verbrechen, <lacht> es geht um Tote und es geht um Kindesmisshandlung. Los
0: geht's. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, wir betreten heute mal wieder sehr düsteres Gefilde zusammen mit Dr. Michael Zokos. Er ist einer der bekanntesten Rechtsmediziner Deutschlands, Professor an der Berliner Charité und setzt sich für Kinderrechte ein. Zudem ist er Autor von Sachbüchern und Thrillern, unter anderem gemeinsam mit Sebastian Fitzek, den wir ja auch schon in unserem Podcast begrüßen durften. Einem äh, größeren Publikum ist Dr. Zokos auch durch die True Crime Doku, die Obduktion, bekannt. Guten Tag, Herr Dr. Zokos. Schön, dass Sie vom Seziertisch kurz aufblicken und sich zu uns schalten konnten.
2: Sehr gerne, schönen
0: guten Tag. Herr zukus ganz grundsätzlich mal, was fasziniert Sie an dem, was Sie tun am meisten? Also ist es, der, ist es der Leichnam, ist es die Tat dahinter, sind es die Motive oder ist es rein medizinisch, sind es einfach wissenschaftliche Erkenntnisse?
2: Eigentlich die Kombination aus allem, was Sie schon eben sagten. Ich weiß nicht, was mich an diesem Tag erwartet, wenn ich morgens aufstehe, es sind... Spannende Fälle, medizinisch spannende Fälle. Ich kann immer wieder einen Blick über den Tellerrand machen, wie andere medizinische Disziplinen arbeiten, wenn wir zum Beispiel die Frage nach einem ärztlichen Kunstfehlervorwurf auf dem Tisch haben. Wie arbeitet Kriminaltechnik, wenn es um Tötungsdelikte geht? Einfach dieses weite Feld, auch mit Artefakten, gerade bei hochgradig folgendes Leichen, das ist dieses Sammelsurium aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen, Aspekten, ähm, gesellschaftlichen Aspekten, was mich an diesem Beruf reizt. Mhm.
1: So blöd wie es klingt, ein bunter Tag, aber zehn, äh, circa zehn Obduktionen <lacht> führen Sie am Tag durch. Wie fängt denn so ein Arbeitsalltag mit Leichen an? Da wird ein Leichnam gebracht, oder? Und wie gehen Sie dann vor?
2: Ja, also der erstmal diese Obduktion mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem Team bestehend aus 20 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmedizinern. Der Tag fängt morgens immer um 7.30 Uhr mit einer Frühbesprechung an. Da gehen wir einmal die Fälle des vergangenen Tages durch, dann ob in der Nacht irgendwas anlag, in der Dienstbereitschaft, Tatorte und wir besprechen natürlich die Fälle, die für diesen Tag anstehen und dann eben am nächsten Tag die Klärung dieser Fälle. Das ist eben auch so eine kleine Form der Weiterbildung und eben auch so ein Teambuilding, dass man eben jeden Morgen um 7.30 Uhr, das dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten, das bespricht, was am Tag anliegt. Das können auch mal Gerichtsverhandlungen sein für Kolleginnen und Kollegen, Vorlesungen, Studentenunterricht. Da wird einmal so Struktur in den Tag gebracht. Die Leichen werden entweder von unserem Fahrdienst des Landesinstituts für Gerichtliche und Soziale Medizin gebracht oder eben von Bestattern. Das sind alles Verstorbene, bei denen durch die Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Obduktion bei einem Richter erwirkt wurde. Die sind also gerichtlich angeordnet. Das sind jetzt nicht irgendwie Sektionen im Auftrag der Angehörigen, sondern das sind alles Fälle, bei denen ein mögliches Gewaltverbrechen oder eben zum Beispiel ein ärztlicher Kunstfehler, ein Unfall, ein Suizid im Raum steht.
0: Mhm. Herr Zuckus, sieht man diesen Leichnam eigentlich noch als Mensch, also der sich kurz vorher noch bewegt, noch gelebt hat? Oder, oder müssten Sie das ja, komplett natürlich, abschalten?
2: Natürlich, okay. natürlich. Also, das ist immer im Bewusstsein, nicht nur von mir, sondern auch von allen Kolleginnen und Kollegen, dass da natürlich auch eine große Tragik hintersteht, dass mhm. da jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Wir lesen ja in den Ermittlungsakten das, was die Polizei rausgefunden hat. Und natürlich ist das noch ein Mensch. In der Vergangenheit gewesen und das ist einem bewusst, aber wenn er vor mir auf dem Sektionstisch liegt, ist es tatsächlich nur noch eine leere Hülle und das muss man auch wirklich so sehen, denn ansonsten wäre man wahrscheinlich zu emotional.
1: Mhm. Und jede 20. Leiche, wenn das so stimmt, ist Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihr Job ist ja eigentlich weniger Ermittler und Kriminalkommissar, mehr Mediziner. Aber gehen Sie im Kopf trotzdem Motiv und Tathergang
2: durch? Ja, natürlich. Das kriegt man... Auch natürlich mit, wenn man dann später bei einem Tötungsdelikt als Sachverständiger vor Gericht ist, die Obduktionsbefunde vertritt, dann kennt man die Anklageschrift. Also da, das spielt schon alles mit rein, das stimmt.
0: Bleiben Sie denn manchmal auch an Fällen im Nachhinein dran? Also verfolgen Sie zum Beispiel welche und fragen sich, ob der Täter oder die Täterin dann auch wirklich ermittelt werden konnte? Oder interessiert Sie das dann ja, Gerne schon? Doch, doch.
2: Ja. Das sind, das sind aber jetzt. Wir haben ja so eine Vielzahl an Fällen hier. Wir machen hier in den beiden rechtsmedizinischen Einrichtungen, die ich in Berlin leite, eben nicht nur das Institut für Rechtsmedizin der Charité, sondern auch das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin. Da machen wir 2.400 Adoptionen im Jahr. Das heißt also, viele Fälle hat man natürlich gar nicht mehr so im Blick, aber man kriegt natürlich durch die Presse, wenn Gerichtsverhandlungen laufen, auch wenn in der Presse Ermittlungsergebnisse, die von der Polizei bekannt äh, gegeben werden, einiges mit. Und wie gesagt, wenn man danach als Sachverständiger vor Gericht ist, kennt man natürlich die gesamte Anklageschrift, worauf das alles basiert jetzt.
1: Mhm. Ihr eigener erfolgreicher Podcast, die Zeichen des Todes. Filme und Serien mit True-Crime-Inhalten, die boomen ja schon seit Jahren. Woher glauben Sie denn, kommt die Faszination am Tod? Also mit dem eigenen beschäftigt man sich ja eher ungern.
2: Genau, aus dem Grunde, nicht, dass äh, so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, so ein wohliges Gruseln und natürlich dann auch immer das Bewusstsein, dass alle Fälle, über die ich zum Beispiel in meinem Podcast berichte, die ich auf Instagram Erzähle, Berichte, dass das alles echte Fälle sind. Das sind eben keine Fälle aus der Feder eines Schriftstellers oder Autors, der sich das irgendwie mal bei einem Cappuccino im Café überlegt hat, sondern das sind tatsächlich Fälle, die sich so ereignet haben und ich glaube gerade dieser True Crime Aspekt, das ist das Entscheidende für die Hörerinnen und Hörer auch Leser. Mhm.
0: Herr Zogos, Sie geben äh, jan joses Livers, mit dem Sie vor kurzem auch äh, unterwegs waren, in den USA habe ich irgendwie in Ihren Stories gesehen, Sie geben dem, wenn der anruft und nachfragt, ähm, auch gerne mal Tipps, die aber, diese Tipps haben wir gehört, nicht immer umgesetzt werden. Was ist denn falsch an genau, diesem äh, Bild?
2: Genau, aber, aber äh, da muss ich Sie leider korrigieren. Ich gebe Tipps aus wissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher, medizinischer Sicht, mhm. aber eben der Dramaturgie geschuldet, wird das dann ganz häufig nicht von den Drehbuchschreibern umgesetzt, weil die sagen, nee, das passt nicht, ja, okay. ist zwar richtig, aber... Das muss hier anders sein. Und dann bekommt das Ganze manchmal eben so ein bisschen äh, wenig äh, Basis, was das medizinische oder rechtsmedizinische anbelangt. Mhm. Okay.
1: Und was ist dann falsch an dem Bild des Rechtsmediziners, was wir aus dem Fernsehen kennen? Also das mit der Mentholpaste unter der Nase, damit der Leichengeruch nicht so schlimm ist, habe ich äh, durch sie gelernt, stimmt genauso wenig wie die klassische Musik im Hintergrund und das Wurstbrötchen, was neben dem Skalpell liegt. Skalpell auch nicht, Genau. Ne?
2: Genau, Skalpell auch nicht, die würden nämlich abbrechen, die sind zu dünn, das können Chirurgen benutzen, aber wir müssen natürlich teilweise auch in richtig lederartig verhärtete, vollnisveränderte oder mumifizierte Haut reinschneiden. Da brauchen wir schon sehr stabile Messer. Das ist das eine. Und das andere ist auch zum Beispiel, was immer wieder im Fernsehen bemüht wird, dass irgendwie Angehörige in die Rechtsmedizin kommen und die Verstorbenen identifizieren. Das gibt es aber auch überhaupt nicht.
1: Wie, das gibt es gar nicht? Wann, wo wird das denn dann gemacht? Jetzt muss ich richtig fragen. Ja,
2: also Sie müssen, da, da muss man äh, sich einmal darüber im Klaren sein, dass natürlich der Großteil der Verstorbenen, die bei uns sind, äh, schwerste Verletzungen davon getragen haben. Ob das Aha. ein Unfall ist, ob das ein Suizid ist, Bahnüberfahrungen, Sturz aus der Höhe, zig Messerstiche, Schussverletzungen und mit solchen Bildern können sie ja einmal die Angehörigen gar nicht nach Hause gehen lassen. Und andererseits Aha. ist es natürlich auch gerade bei Tötungsdelikten so, dass in 80 bis 90 Prozent der Täter oder die Täterin aus dem direkten persönlichen Umfeld kommt. Und mhm. die können sie natürlich dann schlecht erstmal an die Leiche lassen, dass die da nochmal ihre DNA oder Faserspuren hinterlassen.
1: Mhm. Okay, okay, ah, okay.
0: Verständlich. Erzogos, mhm. erinnern Sie sich an Ihren ersten Leichnam, also an Ihre erste Obduktion zu Unizeiten?
2: Ich erinnere mich, na, ja, das war ja, bei uns in Unizeiten war es in Anatomie, das waren so vor Berlin fixierte Leichen, die eigentlich mit einem Mensch nur wenig zu tun hatten, weil die so grau waren und schon lange in Formalien lagen. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an meine allererste Obduktion in der Rechtsmedizin in Hamburg, Ende der 90er oder Mitte der 90er. Das war eine junge Frau, eine 19-Jährige, die sich suizidiert hat. Und aufgrund der Gesamtumstände und wahrscheinlich auch, weil es eben die erste Obduktion war, die ich in der Rechtsmedizin eigenverantwortlich gemacht habe, erinnere ich mich da tatsächlich noch dran. Mhm. Vergisst hm. man nicht so schnell. Vergisst man wahrscheinlich nicht. Das hm. wird wahrscheinlich allen so gehen. Hm.
1: In den Jahren 98, 99, da waren Sie im Auftrag des Bundeskriminalamts in Bosnien und im Kosovo an der Exhumierung und Identifizierung von Leichen aus Massengräbern beteiligt. Auch die deutschen Tsunami-Opfer haben Sie damals in Thailand identifiziert. Worin unterscheiden sich denn diese Arbeiten für Sie persönlich? Ist der geschichtliche Hintergrund oder die Katastrophe immer während präsent? Also im Gegensatz zur Arbeit in der Charité am Seziertisch?
2: Na, das ist diese diese Masse an Verstorbenen, die Masse an Leichen, die man da untersucht. Da, da geht es ja bei diesen Missionen in der Regel um die Identifizierung, gar nicht um die Klärung der Todesursache. Bei den Leichen in Bosnien und im Kosovo war klar, dass sie eben Opfer von Kriegshandlungen wurden oder auch von äh, ethnischen Säuberung, äh, Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien oder nach dem Tsunami 2004, dass sie eben durch, durch diesen Tsunami verstorben sind. Aber das ist einfach dieses dieses Irre, dass sie da teilweise vor Hunderten von Leichen stehen, nicht wirklich Leichenberge vor sich haben, gerade beim Tsunami und äh, die Identifizierung durchführen müssen. Das hat so eine ganz andere Quantität als die Arbeit äh, in Ruhe am Sektionstisch bei vernünftiger Beleuchtung mit Assistenten, mit dem richtigen Werkzeug. Das ist dann eher so ein bisschen improvisieren, äh, diese, diese Feld. Studien, diese Feldarbeiter. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Sie, Sie sagen manchmal gern, das Spannendste an meinem Tag ist, dass ich nicht weiß, was vor mir liegt, also was mich erwartet. Und äh, das darf so auch wirklich wortwörtlich genommen werden. Von Interpol wurden Sie nämlich zum Beispiel mal beauftragt, äh, einen rätselhaften Todesfall des äh, kamerunischen Bischofs aufzuklären. Äh, Sie sind im mutmaßlichen Kannibalismusfall in Berlin auch involviert. Welche Fälle werden Sie Ihr Leben lang nicht so wirklich vergessen?
2: Genau solche Fälle, die eben rausstechen. Ich Zum Beispiel da in Kamerun, wo schon zwei äh, rechtsmedizinische Teams die Obduktion durchgeführt hatten, ähm, afrikanische Teams, die gesagt hatten, der ist umgebracht worden und ich dann aber einen Suizid durch Ertrinken nachweisen konnte. Ähm, aber da fliegen sie dann erstmal irgendwie 17, 18, 20 Stunden hin und wissen gar nicht, was sie da vor Ort erwartet, brauchen einen, einen Dolmetscher. Dann jetzt, wie Sie sagen, zum Beispiel der Kannibalismusfall oder auch äh, andere Fälle, bei denen zunächst gar nicht klar ist, weil Angeklagte gar nicht drüber sprechen oder auch zum Beispiel bei Georgine Krüger, das junge Mädchen, das seit 2006 vermisst wurde und äh, wo jetzt erst vor kurzem der Angeklagte dann zu, wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das war ein Prozess ohne Leiche, wo ich ein Gutachten gemacht habe, nur fußend aufgrund seiner Aussagen. Das sind so diese Fälle, die rausstechen, die man auch nie vergessen wird. Mhm. Und die dann eben natürlich auch richtig Stoff geben für Thriller und Krimis. Mhm.
1: Und da wollen wir wieder einsteigen, denn Sie beschäftigen sich den kompletten Arbeitstag mit Leichen. Da möchte man meinen, boah, danach bitte nicht mehr in der Freizeit. Aber Sie haben eine Karriere als Bestsellerautor hingelegt mit Stories aus Ihrem Alltag, die sogar ein bisschen abgemildert werden mussten. Stimmt das?
2: Das ist richtig. Die Wirklichkeit ist tatsächlich viel härter als die Fiktion. Ich sehe und bekomme viele Sachen mit, die können Sie keinem keinem Leser, keiner Leserin ja, anbieten oder, oder aufschreiben, dann würden die Leute sagen, das ist Horror, das ist Letter, das, das wollen wir nicht. Aber ich glaube, dieses Schreiben ist auch so ein bisschen Verarbeitung. Ne? Ich, ich liege jetzt nicht irgendwie abends beim Psychiater auf der Couch und und red mir was von der Seele oder brauche jetzt irgendwelche Beruhigungsmittel oder Alkohol äh, um runterzukommen. Das ist, glaube ich, so so ein bisschen so die Verarbeitung, die ich oder wie ich meinen Beruf verarbeite.
1: Ein neues Buch ist seit Februar im Handel erhältlich, Der 13. Mann. Äh, sind das auch Kriminalgeschichten mit Leichen aus Ihrer Arbeit?
2: Also das ist angelehnt an einen echten Fall, ein unfassbarer Fall, den viele gar nicht kennen, dass nämlich für zwei Jahrzehnte Jugendliche im Rahmen und Kinder im Rahmen eines äh, Experiments tatsächlich äh, zu Pädophilen gegeben wurden, die dann eben als äh, Ziehväter äh, oder Adoptiv- Väter diese Kinder aufgenommen haben. Und das haben wir da, Florian Schwicker und ich, verarbeitet in diesem Buch. Aber natürlich kommen auch rechtsmedizinische Detailszenen im Sektionssaal mit Fällen, die ich so erlebt habe, vor.
1: Ah, mhm. oh, Mit Kindern und so, das ist da, da wird es bei mir gleich ganz ganz mhm. heiß Und dass das, das, das
2: furchtbar ist, dass es ihnen tatsächlich so ist und, und das eigentlich nie aufgearbeitet worden ist, dieser, mhm. dieses kentler experiment an, an das das angelehnt ist, unser Buch.
0: Mhm. Herr Zukos, wir haben gelesen, dass Sie als Kind gerne schon geschrieben haben, zum Beispiel für Ihre Mutter und andere Menschen. Was haben Sie da für Geschichten erzählt und niedergeschrieben? Ging es da auch schon in diese Richtung?
2: Nee, nee, das ging um irgendwelche banalen Western-Geschichten. Als ich Bonanza im Fernsehen gesehen habe oder so, habe ich mich dann selber, glaube ich, als 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 Cowboy oder Indianer gesehen oder irgendwie Geschichten, die ich erlebt habe, wenn ich irgendwo durch den Wald gegangen bin und vielleicht irgendwo äh, ein Tierskelett gefunden habe und so. Also schon äh, auch echte Geschichten, aber auch viel Fiktion. Aber ich habe immer gern geschrieben. Das, das war schon immer für mich so ein ich will nicht sagen Ventil, aber irgendwie so eine, so eine Freizeitbeschäftigung. Mhm. Mhm. Aber auch natürlich in der Zeit, wo man noch nicht so berieselt wurde durchgehend von sozialen Medien, wo es noch kein Internet gab, wo man irgendwie Schwarz-Weiß-Fernseher mit drei Programmen hatte. Da musste man noch ein bisschen fantasiereicher sein.
0: Ne? Mhm. Mhm. Braucht kennt Doktor das auch Z noch, oder?
1: Ja, kenne ich. <lacht> ich kenne das auch noch. noch. Herr Dr. Ja. Zuckus, jetzt haben Sie selber fünf Kinder, einen süßen Hund, interessante Hobbys. Sie angeln mit Magneten, züchten fleischfressende Pflanzen, sind auch noch Träger des schwarzen Gürtels im Taekwondo. Und Sie sammeln nicht nur alte Pickelhauben, sondern auch gern mal bei Familienausflügen mit dem Auto tote Tiere am Straßenrand ein. Das finde ich sehr sympathisch. Ich sammle Tierknochen aus Wäldern. Was machen Sie denn mit den Tieren? herausfinden, welches Auto es gewesen sein könnte?
2: Nein, die, also wenn die gut erhalten sind, wir haben zum Beispiel so einen, so einen Waschbären, den ich dann habe präparieren lassen bei einem Präparator äh, oder mal einen Maulwurf, der bei uns tot auf der Terrasse lag oder ein Kaninchen, was tot auf der Terrasse lag. Eigentlich, wenn die gut erhalten sind, einfach konservieren und, und erhalten ohne, ohne jetzt tieferen Sinn, jetzt nicht Klärung der Todesursache, sondern einfach weil ich als Kind schon von naturwissenschaftlichen Sammlungen begeistert war und auch versucht das so ein bisschen an meine Kinder weiterzugeben.
1: Das ist auch spannend. Ich finde das selber mega ja, spannend. Voll. Ich bin da in der Nähe des Waldes <lacht> aufgewachsen und ich habe mich immer total gefreut, wenn ich irgendwelche Schädel oder Knochen gefunden habe. Ja super, Weiß ich, super. Geht nicht das super mir immer mit super Pilze
2: suchen, wenn ich da irgendwie einen Keiler Schädel oder, oder Keiler Kiefer finde oder so. Super. <lacht> Spannend.
0: Herr Zogos, was wir aus Ihrer Perspektive, und wir begutachten Sie ja auch über die sozialen Netzwerke, was wir aus, dieser, aus Ihrer Perspektive nicht sehen können, ist, ob Sie tätowiert sind. Denn seit dem 1. Januar wurden ja die meisten Tattoo-Farben verboten. Und Sie zeigen in einem Video, in einem Tutorial aus dem Sektionssaal, wie an Leichen Farbstoffpigmente aus Tätowierungen abgelagert sind. Und zwar in den Lymphknoten. Das Verbot der Farben halten Sie aber für Blödsinn. Ist das richtig?
2: Ja, also ich selbst bin gar nicht tätowiert. Das ist an mir als... 1967 geboren hat, völlig vorbeigegangen. Wahrscheinlich, wenn ich 20 Jahre später geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich tätowiert. Ich bin es gar nicht, ähm, aber Sie haben völlig recht, dieses Fahrverbot halte ich für völlig übers Ziel hinaus, da es nicht eine einzige medizinische wissenschaftliche Studie gibt, die belegt, dass diese Farben oder die Pigmente, um die es geht, in diesen Farben krank machen und ich habe auch noch nicht einen einzigen Fall in meiner fast 30-jährigen Laufbahn als Rechtsmediziner gesehen, wo zum Beispiel diese Farbpigmente, die sich dann in Lymphknoten ablagern, zu Krebs oder zu anderen bösartigen Veränderungen geführt haben. Mhm. Mhm.
1: Das ist gut, ich, ich, ich habe sehr viel gewusst, das ist sehr beruhigend. Ähm, was in meinen Ohren total absurd klang, vielleicht bekommen Sie sowas aber öfter zu hören, ein Mann hat bei Ihnen angefragt, ob seine Frau von Ihnen zum Geburtstag einen Gutschein bekommt, um bei einer Obduktion zuschauen zu dürfen. Ist das für Sie auch seltsam oder ist das normal?
2: Das ist normal. Also das glauben Sie gar nicht, wie viele Leute mich in der Woche anschreiben per Mail oder auf Instagram oder sonst wie äh, und fragen, können wir mal gucken oder können wir nicht hier mal einen äh, Familienausflug zu Ihnen ins Institut machen? Gibt es mal einen Tag der offenen Tür? Wir hätten gerne mal einen Betriebsausflug und würden gerne mal zugucken. Also das äh, ist natürlich auch dadurch, dass ich die Rechtsmedizin so ein bisschen in den Fokus gebracht habe und, und hinter den verschlossenen Türen raus dem geschuldet. Aber das geht natürlich nicht. Das würden wir erstens zeitlich gar nicht schaffen und zweitens, und das ist viel wichtiger, das sind ja laufende Todesermittlungsverfahren.
0: Wir haben in einem Zitat von Ihnen gelesen, seit ich Rechtsmediziner bin, glaube ich nicht mehr an Gott. Warum, warum ist das so?
2: Weil ich einfach schon zu viele, ohne jetzt ins Detail zu gehen, schreckliche Dinge mitbekommen habe aus Ermittlungsakten, aus Polizeivernehmungen, was Menschen mit Kindern gemacht haben. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass zumindest der Gott von dem mir im Religionsunterricht in der Schule berichtet wurde oder auch im Konfirmandenunterricht, dass der sowas zulassen würde. Deshalb äh, ist für mich da so ein so ein bisschen was äh, zerbrochen eigentlich. Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, das war bei mir schon, wenn als ich das erstmal von Herodes gelesen habe, hat es mich schon, da habe ich schon aufgegeben ja, mit Gott. Also
2: das geht ähm, in die Richtung, genau, was ich meinte, äh, ja. ja.
1: Sie haben mal gesagt, ich wäre gern bei der Obduktion von Lady Diana oder Kurt Cobain dabei gewesen. Warum? Weil Sie glauben, dass Sie nach heutigem Stand der Technik und Medizin herausgefunden hätten, ob es wirklich Selbstmord mit dem Gewehr gewesen war oder nicht?
2: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Denn heute kann man ja zum Beispiel mit der Computertomographie einen Leichnam scannen, das Ganze dann jederzeit wieder virtuell äh, dreidimensional auferstehen lassen, auch nochmal eine virtuelle Obduktion durchführen. Und ich glaube, dass man da noch einiges Spannendes hat herausfinden können.
0: Herr Zukus, kommen wir mal zu einem sehr düsteren und schrecklichen Thema. Sie sind Botschafter des Deutschen Kindervereins. Sie haben auch ein Buch ja. geschrieben, Deutschland misshandelt seine Kinder. Und Sie machen darin auf Kindesmisshandlungen aufmerksam und prangen auch die, die Verharmlosung von alltäglichen Misshandlungen an. Was haben Sie in Ihren mehr als 20 Jahren denn in der Rechtsmedizin ähm, zu diesem Thema erlebt?
2: Oh, da könnte ich jetzt wirklich stundenlang Einiges. reden. Also was mich bewogen hat, dieses Buch zu schreiben, ist, dass ich irgendwann das x-te tote Kind bei mir auf dem Sektionstisch hatte, in den Ermittlungsakten lag, äh, las, dass äh, der bekannt war, dass dieses Kind äh, zu Hause misshandelt wurde, dass das Jugendamt involviert war, aber irgendwie keiner etwas unternommen hat, keiner dieses Kind gerettet hat. Und das ist eigentlich so... Die Krux, glaube ich, bei, bei dieser ganzen Sache und das ist das, was mich am meisten berührt, ist, wenn eben ich davon Kenntnis bekomme, das war vorher schon bekannt, dass dieses Kind in akuter Klammer auf Lebensgefahr oder Lebensklammer äh, zu Gefahr ist. Ja? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Was äh, auch Vorwürfe von Ihrer Seite sind, dass Jugendämter keine Aufsichtspflicht unterstehen. In der Ausbildung zum Kinderarzt nicht vorgesehen ist, dass man lernt, Kindesmisshandlungen zu erkennen und dass die Jugendhilfe auch am Leid des Kindes in Anführungsstrichen Geld verdient. Warum sonst werden Kinder, die Misshandlungen aufzeigen, nicht aus den Familien genommen? Wurde seitens der Politik darauf reagiert?
2: Nein, in meinen Augen nicht. Es wird immer wieder mal... Oder ich lese immer mal wieder davon, dass es politische Überlegungen gibt, Kinderrechte auch im Grundgesetz zu verankern. Das ist bisher nicht passiert. Der Vorsitzende des Deutschen Kindervereins Rainer Rettinger und ich hatten einen Termin bei der damaligen Bundesfamilienministerin Frau Schwesig, die sich alles angehört hat. Einige Referenten waren dabei, die sich viel notiert haben, gesagt haben, das äh, gehen wir an, das greifen wir an. Passiert ist gar nichts. Mhm. Was man, was man positiv sagen muss, was es seit äh, einiger Zeit nicht nur in Berlin, sondern auch woanders gibt, sind Kinderschutzambulanzen. Das heißt äh, speziell geschulte Sozialarbeiter, die äh, mit auch von uns teilweise geschulten Ärztinnen und Ärzten an Rettungsstellen, oder in Kliniken verankert sind, um dort bei Verdacht auf Kindesmisshandlung aktiv zu werden. Das ist was, was sich seit Veröffentlichung unseres Buches, jetzt sicherlich nicht nur auf dieses Buch zurückzuführen, aber was sich getan hat, aber das ist in meinen Augen auch bisher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Mhm.
0: Jetzt sind Fälle von häuslicher Gewalt vor allem jetzt während der Pandemie enorm angestiegen. Haben Sie denn in den letzten zwei Jahren jetzt während der Pandemie auch einen Anstieg an Kindesmisshandlungen erkennen können?
2: Interessanterweise immer dann, wenn die, wenn der Lockdown aufgehoben wurde. Mhm. Warum? Weil die Kinder eben natürlich zu Hause dann völlig dem Zugriff oder der, dem wachen Auge von Lehrerinnen, Lehrern, äh, Kita-Betreuern entzogen sind. Äh, da hat keiner mitgekriegt, was hinter verschlossenen Wänden passierte. Und dann immer, das hat unsere Statistik auch belegt, äh, wenn der Lockdown zu Ende war, dann wurden vermehrt solche Fälle Dokumentiert, dass dann eben festgestellt wurde, blaue Flecke, Verletzungen, die nicht mit einem Sturzgeschehen zu vereinbaren sind und so weiter.
1: Das heißt, Kinder unter drei Jahren haben das höchste Risiko, Opfer von Tötungsdelikten zu werden. Pro Woche sterben drei Säuglinge, weil sie getötet werden, plus Dunkelziffer, weil zum Beispiel Sadisten ihre Gewaltfantasien ausleben oder Eltern überfordert sind und ihr Kind zu Tode schütteln. Bei Letzteren kann man anknüpfen und das tun sie mit bundesweiten Fortbildungen. Wie sehen die aus?
2: Bundesweit mittlerweile nicht mehr, sondern in Berlin führen wir immer mal wieder ähm, Fortbildungen von der Gewaltschutzambulanz aus durch zum Erkennen von Kindesmisshandlung und auch zur Schulung von Ärztinnen und Ärzten. Was ist denn eigentlich ein Schütteltrauma? Ähm, wie kann ich, äh, mit welcher Diagnostik kann ich so etwas erkennen? Ähm, und vor allen Dingen, was ist dann das Management? Welche Schritte muss ich unternehmen, um nicht nur dieses Kind? was vielleicht ja auch schon behindert oder sogar getötet ist, sondern auch Geschwisterkinder zu schützen.
0: Mhm. Herr Zuckus, eine Frage noch zu diesem Thema. Drei Tage nach der Geburt Ihres eigenen Sohnes mussten Sie ein Kind sezieren, was auch am selben Tag geboren war. Hat sich denn der Blick auf das Leben nach, nach so viel Blick auf den Tod irgendwie verändert für Sie?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich genieße sicherlich das Leben mehr als noch vor 20, 30 Jahren. Weil ich einfach weiß, dass es endlich ist, dass äh, wir nie wissen, was passiert. Das kriegen wir jetzt ja auch zum Beispiel gerade mit der Ukraine-Krise mit. Nicht? Keiner weiß ja, wo es hingeht. Aber ich äh, weiß das oder kenne die Umstände auch für die Einzelnen. Nicht? Da gibt es Leute, die, die buchen noch eine Reise. Ähm, verabreden sich mit jemandem, gehen vor die Tür, werden vom LKW überfahren oder irgendwo stürzt beim Sturm ein Baum um und erschlägt die Leute. Nicht? Das mhm. ist sowas, wo ich eben weiß, es kann jederzeit passieren und deshalb ist für mich auch so eine Maxime, dass ich mich nie im Streit äh, von meiner Frau verabschiede irgendwie morgens oder abends, wenn ich aus dem Haus gehe, weil ich nie weiß, ob wir uns wiedersehen. Mhm. Das ist so.
1: Mhm. Letzte Frage an Sie. Was bedeutet für Sie Glück, Herr Dr. Zuckus?
2: Glück bedeutet für mich Gesundheit aber auch das zu tun, was ich am liebsten tue, das heißt äh, berufliche Erfüllung. Ich kann mir nichts schlimmer vorstellen, als morgens äh, mit runterhängenden Mundfinger aus dem Haus zu gehen, zu wissen, ich muss jetzt irgendwie acht oder neun Stunden irgendwo arbeiten, das wird mir keinen Spaß machen. Das gehört dazu und natürlich Familie. Familie ist eigentlich für mich das größte Glück von, von diesen drei Sachen. Mhm. Mit meinen Kindern zusammen sein, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, Zeit äh, spannende Dinge zu erleben mit den Kindern. Das muss nicht nur im Urlaub sein, das kann hier auch irgendwo in der Umgebung sein. Einfach Zeit zusammen zu verbringen und gemeinsam Spaß zu haben und Dinge zu entdecken.
0: Jetzt, ja, Lukas, wir hatten sehr messen. viel Spaß mit Ihnen heute. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Das freut mich. Äh, wenn man sich, äh, wenn man sich mehr, wenn man mehr über Sie erfahren möchte, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Unter anderem auch das neueste Buch, Der 13. Mann, oder Ihre sozialen Netzwerkkanäle. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich gucke da immer mit sehr viel Interesse mit, was Sie da so treiben. Ganz Dankeschön. vielen lieben Dank. Schönen Tag Ihnen noch.
2: Sehr gerne. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Danke. Tschüss. Hoffmann und Kollmann.
0: So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego Go. FM.
0: Schöne neue Radiowelt. Und Frau Hoffmann, was, was sagen Sie? Suchen wir ihn mal im Sektionssaal. Saal. Se se sektions -saal. Saal. Schwieriges Wort. Se Sek Sektionssaal.
1: Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> Aber ich muss den erstmal sagen lassen. Ja? Also, ich, ich bin auch nicht der Typ dafür. Ich wollte mit Ihnen ja sowieso schon immer mal in dieser Ausstellung ähm, Körperwelt gehen. Hagen. Ja, Gibt es die ich. überhaupt
0: noch? Die, die, die Gibt es den Gunter Hagen, Hagen überhaupt der noch? Ist, der ist, glaube ich.
1: Guten Tag, ist der gestorben? Nee, gibt gibt's
0: schon noch, aber der hat, glaube ich, eine Krankheit mittlerweile. Der hat, glaube ich, ähm, wenn, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, hat der, glaube ich, Parkinson, kann das sein?
1: Wirklich? Mhm, glaub ich glaube schon. Oh nein, wir wollen jetzt hier keine Gerüchte in die Welt setzen. Nee, wollen wir ich nicht. Wollte eigentlich noch ein Interview mit dem führen, hier in diesem Podcast. Ja, können Sie mit Seiner ja. Frau habe ich das schon gemacht mit der Kuratorin. Haben Sie schon. Nun gut, ja. alles klar. Ähm, wo wollten wir drauf hinaus? Ach so, oh, habe ich Ihnen schon erzählt, dass ich äh, züchte. Ich bin um die Züchterin gegangen.
0: Jetzt habe ich Züste verstanden. Nee, Züchterin. Sie züchten. Ich züchte. Doch. Sie züchten, was züchten? Kennen
1: oh. Sie das früher aus der yps zeitschrift äh, Ja, das kennen. Sie
0: sind bei mir immer gestorben nach zwei Stunden. Wirklich? Ja.
1: Bei mir sind jetzt nach vier Tagen endlich welche geschlüpft. Ja. Ja. Äh, obwohl ich das Wasser nicht bei 25 oder nur 20 Grad habe. Aber äh, auf jeden Fall die Zuchtergebnisse... Ja. Die kann man sich dann anschauen auf meiner ego -E, diese Insta-Seite. Haben, Sie die, in der, haben Sie die
0: Favoriten gespeichert? Weil dann sind die nämlich weg, wenn man morgen erst rein Ach guckt je, rein. Ja, müssen Sie Machen Sie schön äh. Favorite raus.
1: Ja, muss ich machen. Das letzte Mal äh, habe ich das erstmal, als äh, Donald Trump zum Präsident gew gewählt worden ist, habe ich das letzte Mal Urzeitkrebse gezüchtet. Und einen habe ich wirklich dazwischen Donald genannt, weil er immer so mit dem Kopf einfach nur vor die Scheibe geknallt ist und irgendwo ganz deppig im Kreis rumge rumgeschwommen ist, bis er dann elendig vor sich hingekrebst ist. Donald. Sie
0: sind schon ein, ein, ein äh, ja. Was denn? Eine wütige Gestalt manchmal, ja, kann man so sagen. <lacht> Apropos Hoffmann. wütig. Ja, ja. Teil 2 steht an, Unsere, unseres Besuchs bei der Feuerwehr Taufkirchen. Müssen wir noch ausspielen, Frau Es war
1: sehr, sehr schön und sehr, sehr lustig. Ja. Vielen Dank nochmal an Chrissy, jetzt hören wir nochmal rein.
0: Hoffmann, Hoffmann, Hoffmann,
1: Hoffmann.
0: und Kolmer, Kolmer,
3: Kolmer.
1: Es geht zum Drehleiterfahren, Herr Keumann.
0: Ich sehe in Ihren Augen so ein, bisschen, so ein bisschen Pipi schon die, die Augengründe runterlaufen.
1: Geht das hoch? Auf wie viel Metern?
0: Also wir können jetzt auf 30
2: Meter hochfahren und dann hast du einen wunderschönen Blick, wie
1: wir
0: Toni, so ab und zu, mehr, wenn sie ein bisschen romantisch werden, so mit der Freundin, passiert das, dass du mal... Ja, dann
2: ziehen wir immer die Drehleiter raus am schönen Sonnenuntergang und fahren nach oben mit dem Picknickkorb. Ja, oder es wird sich doch quasi anbieten eigentlich ja wir sind jetzt gerade wir sind hier
1: so hoch kommt doch gar keine katze oder so hoch sind auch die gebäude nicht wofür brauchen wir 30
2: ja, ja doch wir kommen ja so bis zum siebten äh, stock ungefähr hoch und ab da beginnt ja dann diese ganze hochhaus thematik und dann haben wir eher nicht normalerweise den zweiten rettungsweg nochmal. und aber so bis zum siebten stock könnte man jetzt eigentlich wunderschön dann noch ja, hier die personenrettung dann einleiten
0: Hast du dir, machst du dir irgendwie Gedanken, wenn du so hoch oben bist oder ist dir das relativ wurscht?
2: Also man gewöhnt sich mit der Zeit eigentlich ja. daran. Also am Anfang ist es schon ungewohnt und... Äh, so ja, wie jetzt? So wie jetzt, wenn es noch ein bisschen windig ist. Äh, aber mit der Zeit, also ist das dann relativ okay.
1: Mich, Michi, was? Du hast uns jetzt ein Feuer hier angemacht oder was? Was ist das? Angrillen. Ja.
3: Feuerlöscherübungsstation, da wo man mal so mit ein bisschen am echten Feuer trainieren kann, wie man den Feuer löscht.
1: Ach krass. Ja, dann löschen wir jetzt.
3: Genau, die Christi zeigt euch, wie es funktioniert.
1: Okay, Herr Kollmann, den dicken Schlauch in die. Nicht auf mich! Nee, nee, Chrissy. Genau.
3: Chrissy, zeig mal, wie funktioniert du so das? Beim
1: Arm klemmst du dir das
4: und dann äh, hältst du hier am besten fest. Ich weiß nicht, ob du links oder rechtshänder bist. Normalerweise steht auch noch jemand hinter dir, der, der so ein bisschen den Schlauch hier hält, dass du nicht den Ballast äh, tragen musst. Da und kommt
0: jetzt gescheit Druck drauf, oder?
4: Ja, ja, schon. Ja. Also das kannst du hier auch einstellen.
0: Das sieht jetzt ziemlich gut aus was? oder ist schon wieder was da? Ja.
4: Genau, und dann nach vorne mit Gefühl. Genau, dann merkst du schon wieder Druck und dann Zielen. Da ja, kannst du noch ein bisschen mehr. Müssen wir zu dir ziehen, den Hebel. Sehr gut, das sieht gut aus. Habe ich Wassermarsch vergessen? Nee, das passt schon, ja. Wasser ist ja angeschlossen. <lacht>
1: <lacht> Kommandant Michi, wie sah das denn so? Kommandant Michi. <lacht> Bist du so angesprochen?
3: Na normal nur Michi.
1: <lacht> Kommandant Michi, wie sah das denn so in der Corona-Zeit aus? War viel mehr los, weil die Leute halt irgendwie vergessen haben, den Herd auszumachen, weil sie die ganze Zeit gekocht haben oder war weniger los?
3: Ja, im ersten Lockdown war weniger los, da war also ziemlich ruhig. Es hat sich dann aber wieder geändert, wie der erste Lockdown vorbei war, ist eigentlich alles wieder zur Normalität zurückgekehrt und die Einsätze sind so gewesen wir vorher auch.
1: Was ist denn das, wo ihr am meisten für ausrücken müsst? Ist das wirklich Feuer? Sind das Unfälle?
3: Ja, meistens technische Hilfeleistungen. Bei uns in der Gemeinde ist es ganz viel hilflose Personen, die in der Wohnung stürzen, die wo selber die Türen nicht mehr aufmachen können. Da fahren wir dann hin, denn die Türen öffnen, damit der Rettungsdienst die Personen versorgen kann. Das sind häufige Einsätze. Und äh, ja, Unfälle sind auch häufig, häufig äh, so kleinere Einsätze, Wasserschäden, Sturmschäden. Äh, die technische Hilfe über Liegt bei Weitem.
1: Melissa, jetzt bist du auch schon viele Jahre hier dabei bei der freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen. Was hält dich hier? Das ist die Leidenschaft. Und nachdem meine Familie auch hier war und eigentlich auch die ganzen Freunde, die hier sind. Neue Freunde kennenlernen, einfach der Spaß hier dran, das hält mich schon hier.
0: Florian ist bei uns, Christi. Servus. Wie lange bist du schon dabei? Bald 19 Jahre jetzt. 19 Jahre, da könnt ihr mir vorstellen, haben Sie einige Geschichten angesammelt, oder? Ja, es hat sie sehr schöne Geschichten angesammelt, leider auch sehr traurige ab und zu. Lass uns erst mit der schönen beginnen. Genau. Also schöne oder ein lustiger Einsatz war auf alle Fälle mal, das haben wir ja, später Abend alarmiert worden auf die Autobahn, freilaufendes Schwein. Wir haben uns gedacht, freilaufendes Schwein, wo kommt mitten in der Nacht im Winter ein Schwein her? Und man denkt, ja, vielleicht Wildschwein oder so. Nein, war kein Wildschwein. Es war ein ganz normales Schwein, und das ist, wie auch immer das gegangen ist, aus dem Viehtransporter rausgehüpft. Und der war auf dem Weg ins Schlachthof. Und dann haben wir mit der Feuerwehr auf der Autobahn das Schwein wieder eingefangen. Ein
1: Moment, ihr habt das sich selbst gerettete Schwein wieder zurück in den Tiertransporter gerettet? Mensch! Also
0: wir haben nur unsere Aufgabe erfüllt und haben für die Verkehrssicherheit gesorgt.
1: Und Chrissy, wenn wir jetzt Bock haben mitzumachen, was kann man machen? Sich bewerben
4: über das Kontaktformular, über unsere Homepage ist am besten, gleich eine E-Mail schreiben und dann kann
1: man sich gerne die Feuerwehr anschauen. Also uns hat es auf jeden Fall schon so viel Spaß gemacht, Herr Kolmer, und ich sehe schon eher, was ist das?
0: Sagen Sie mir mal ganz kurz, das ist Geburtsdatum, das war glaube ich der 22. November, war das 69. <lacht> <lacht> ich will sie eintragen. So, Frau Hoffmann, das war, das war ein spannender Besuch bei der Feuerwehr Taufkirchen. Ich habe sie angemeldet. ja.
1: Jetzt sind andere, ich alle drüber. Sie sind mit
0: dabei. Ja? Ab nächster <lacht> Ey, Woche geht los. Ich bin die Letzte,
1: die, wenn es irgendwo klingelt, nachts... Gucken Sie ja? mal, hier ist Ihr
0: Pieper. Ich habe Ihnen Ihren Pieper gleich mal mitgebracht. Wenn, Nehmen sie ich, ihn mal
1: mit. Wirklich, das schaffe ich niemals. Wenn es irgendwo klingelt, ich, ich drücke auf Snooze. Mir <lacht> egal, wo es brennt. Oder welche Katze vom Baum gerettet werden will, Herr ja. Kollmann, Ich mache da nicht mit. Aber Ihnen wünsche ich viel Spaß bei der Freiwilligen Feuerwehr Dankeschön.
0: Meine Augenringe sehen Sie schon. Da mhm. ja, haben sie schon gebildet.
1: Schöner Podcast war das mal wieder. Folge 81.
0: 82. Zwei und, och, 82. Wirklich jetzt. Ja. Machen wir echt die 100 noch voll oder machen wir irgendwann, sagen wir so, bei, bei 90, haben wir das was es war. Es
1: wurde uns ja äh, angeraten, dass wir zur 100 Schluss zu Folge. Oh, Schluss machen. Nee, uns selber. also Dass wir, dass dass wir uns höherer, selber interviewen. Dass Hörer Fragen stellen dürfen, die wir dann zu beantworten haben. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen. <lacht> <lacht> ich weiß. Wir haben uns
0: halt nichts zu sagen, auch, ne? Das nee. ist halt das.
1: Wir sind da halt auch keine interessanten Persönlichkeiten. Nee. Wir haben nichts. Wir haben nichts geschaffen in unserem ja. Leben.
0: Wir könnten vielleicht ein Gehaltsgespräch mit Ihnen und unserem Chef könnten wir vielleicht mit einbauen. Oder das ist immer
1: sehr lustig. <lacht> er weint, ich lache. Manchmal weine ich, Und dann er weinen lacht. beide. Ja. Und, dann und ich dann im wir Nachhinein. uns weinend in den Armen und trinken noch eine Flasche Wein. Ich weine, so endet das immer.
0: Ich weine dann im Nachhinein, wenn ich erfahre, was von mir verdient als ich. Ja. Ja? Das soll es gewesen sein für heute.
1: Mit dem Gender Gap. <lacht> so. Wir freuen uns auf nächste Woche äh, mit euch in der Hoffmann-Kollmann-Show ab 16 Uhr, freitags immer. Ihr wisst Bescheid mit euren Musikwünschen und danach wieder in den nächsten Podcast. Mal gucken, wen wir dann für euch haben.
2: Tschüssikowski. Ciao. Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM.
0: Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20
3: Uhr auf Ego FM. Schöne neue radio -FM. Sagen Sie mal,
0: wo gibt es denn diesen, wo gibt's diesen Gender Gap zu essen? Also, was, ist, das, ist das sowas wie Pfannkuchen? Oder?
1: <lacht> Schwer zu schlucken für Sie. Schwer zu schlucken. Ich habe noch einen Kaffee hier, Herr mal, Wo Gold? Und dann auch, essen. ne? Dann ich auch hier. Ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe zu Ende, Herr Kommen. Ich kann nicht. Ich habe auch nur ein Privatleben stressen? hier. Psst.